0: NBA Seattle
1: Saudações, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Sexta de Sete. Essa edição é uma edição um pouco mais especial, estamos começando uma nova série aqui no podcast, uma série que vai abordar a história da Liga, décadas mais importantes, como funciona a Liga em si, que foi um pedido do nosso ouvinte, Felipe Montes. Que Ele mandou um e-mail para a gente no sexta de sete arroba gmail.com Pediu para a gente fazer um podcast especial sobre como funciona a liga e tudo mais Então a gente está atendendo o pedido dele e a gente achou bastante interessante a ideia Então resolvemos adotar e aí vamos começar uma série nova No sexta de sete, o sexta de sete especial 1 que você está ouvindo agora E na minha esquerda, Luiz Felipe Rocha
2: Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês É uma honra estar com esses dois estatísticos comentaristas maravilhosos Hoje um pouco diferente, falar um pouco de história, tentar fugir de polêmicas. Acho que é inevitável, <risos> mas vamos que vamos. E na minha direita, Arthur Rios.
0: Fala, galera. Aqui é o Arthur e vamos lá, vamos discutir os, os aspectos históricos e o que fez a NBA chegar ao ponto que ela está hoje.
1: Isso aí, como funciona também. Então, você já sabe qual é a rotina, você já sabe o que fazer. Se você gosta do podcast... Divulga para um amigo, divulga para uma amiga que gosta de basquetebol, quer conversar com a gente sobre a NBA, já sabe. Tem o nosso Twitter, tem o nosso Instagram, arroba637, e o nosso e-mail, 637, arroba, Esse podcast aqui veio através de um e-mail do nosso ouvinte, como já falei. Então, se você quiser mandar para a gente um e-mail, alguma coisa assim, estamos sempre abertos a críticas, qualquer coisa assim, vamos conversar de basquete, que é a intenção do podcast sempre é essa. E para começar o podcast de hoje, vamos começar falando sobre o que é a NBA e o que são seus times. Né? A NBA, que é a liga de basquetebol profissional dos Estados Unidos, e seus times são franquias, não são clubes,
2: assim como no Campeonato Brasileiro. São 30, atualmente. NBA stands for National Basketball Association. <risos> Começou o inglês desnecessário ah. aqui. <risos> Não, é sempre bom dar argumentizada. É. é sempre bom.
1: Bom, NBA, exatamente como o Luiz falou que agora traduzindo, é a Associação Nacional de Basquetebol dos Estados Unidos. É uma liga profissional de basquete que foi fundada em 1946. Na época era chamada de BAA, que é a Basketball Association of America, ou Associação de Basquete da América que acabou mudando o nome depois, ficar mais sonoro, algumas coisas assim. Mas o que interessa é que a Liga começou com 11 times, ou, na verdade, não são times, né? são franquias, assim como o McDonald's ou o Subway que você visita no fim de semana para comer aquele sanduíche depois da balada, a NBA também é uma franquia, ou seja, qualquer ser humano pode comprar uma franquia da NBA.
0: Qualquer, não, né? Qualquer. <risos> Na época, basta ter míseros milhões ou bilhões. Bilhões, não? bilhões, bilhões. bilhões. Mais barato
1: é bilhões. Bilhões, então, qualquer é, humano pode comprar uma franquia da NBA. Obviamente, você tem que ter muita grana e você também tem que passar pela, pelo, pela reunião lá de, de donos, que eles têm a reunião de donos. Um
2: chamado Board of Governors.
1: Exatamente. Para poder dizer se você vai poder ser dono, se vão vender uma franquia, se vão fazer alguma coisa ou não. Mas o que é interessante sobre as franquias da NBA? As franquias são obviamente um produto que você tem para ganhar dinheiro. É, diferentemente do, do campeonato brasileiro, que são clubes, na NBA é um negócio mais voltado para o negócio. Que é o que a gente ouve toda hora nas negociações de contratos e quando os jogadores são trocados e tudo mais. It's a business. É um negócio. Então é, o dono da franquia, o GM, que é o gerente geral, ele não liga para o, o, o bem-estar do jogador, entre aspas. Ele pode trocar uma peça importante para o time para poder garantir outra peça igualmente importante, porque é sempre sobre ganhar e sobre ganhar dinheiro.
0: É exatamente. Né? O, nós temos o dono. Em, depende, né? Existem vários tipos de casos. Você tem as franquias que são mais tradicionalistas, e que é meio que uma monarquia, né? Se a gente pensar que passa de pai para filho. Sim, sim. E tem realmente as franquias que o cara compra. E depois vendem o maior valor possível. Para poder ganhar uma grana. Só para complementar aqui.
2: É, entender como que essa grana é gerada. Ela, a NBA ela é uma ótima forma de ganhar dinheiro. Principalmente porque ela é diversificada essa renda. A NBA ganha dinheiro em subsidiárias da NBA de, das próprias franquias. Ela ganha dinheiro com é, marketing. Venda de tickets. Concessões. Venda de imagem televisionada. Ganha com merchandising de camisas e merchandising dos próprios jogadores. Sim. Então... É um negócio extremamente lucrativo. É só você ter alguns milhões na conta, decide lá, passa por toda a parte burocrática e bota mais dinheiro na conta.
1: E esse negócio das camisas, você falou, e da, do patrocínio é uma coisa que começou há dois anos atrás. Na verdade, é o segundo ano que está em atividade, que são as camisas da NBA com patrocínio. A gente não tinha a, o patrocínio da NBA, nas camisas da NBA, como a gente vê em outras ligas esportivas. E hoje é liberado o patrocínio, uma coisa que causou muita, um alvoroço ao redor da liga e tudo mais sobre patrocínio. Mas hoje é permitido, e a gente vai falar um pouco mais pra frente, talvez em outro episódio, de que isso influi no salary cap, que é o teto salarial da NBA, que a gente vai falar mais pra frente.
0: É, os tradicionalistas odiaram o logo, os logos nas na, camisas, né? É. Você sempre teve o logo do, da marca...
2: Tradicionalistas vão continuar
0: sendo tradicionalistas
2: e odiar qualquer coisa nova, né? É.
0: Sim. Mas o ponto que é, a questão das marcas, que não uma marca esportiva, né, de material esportivo. Ah, como verdade. Antigamente era Adidas, né? E agora a gente tem a Nike, já tem um tempo, já que é Sim, a Nike. sim, sim. Mas basicamente é isso. E em alguns faz. É, não questão de sentido, mas fica bonito no uniforme, né? Tem um.
1: Ah, tem uns que encaixam o do Boston. É,
0: o design. É bem legal. Era, era um grande receio no início que ia poluir, né? Ia ficar meio campeonato brasileiro tem, com
1: é...
2: 50 times na mesma Famosa... camisa, 50 marcas na, 50, na mesma camisa. É
1: isso, mas é. pra falar só de que eles só liberaram uma pequena marca do lado oposto ao lado da Nike, que é o lado esquerdo, e é só no ombro ali, e tem um tamanho específico pra poder ficar na camisa, então realmente não virou uma bagunça, como é uma Euroleague ou alguma coisa assim, disso, cheio de patrocínio.
0: É, pois é. Né? Então... Mudar devagar, né? para não assustar todo mundo. Sim. Não perder o valor, né? Uhum. De alguma parte, das partes tradicionalistas. E, bom, é isso.
1: É isso. Aí, o que é, que é interessante sobre as franquias? Assim como qualquer tipo de franquia, você pode mudar de lugar. Ou você pode comprar uma nova, ou você pode vender, ou resolver fechar, ou alguma coisa assim. Na NBA é a mesma coisa. A gente tem três tipos de, de coisas que podem ocorrer, ocorrer com as franquias na NBA, as franquias elas podem ser compradas, elas podem ser realocadas ou elas podem ser renovadas a sua marca. De exemplos de franquias compradas mais recentes, a gente tem, falando um pouquinho do valor também, a gente tem o Houston Rockets, que foi vendido em setembro do ano passado, 2017. Foi vendido por 2,2 bilhões de dólares para Tilman Fe Fertitta. Espero estar falando o nome dele correto, mas é um dono de cassinos dos Estados Unidos que comprou o Houston Rockets após o antigo dono resolver de que era o momento dele se desvencilhar da franquia e tudo mais. E em 2015 a gente teve a venda também do Atlanta Hawks, e aí é um momento interessante a gente fazer a comparação do valor de mercado das franquias. Em relação ao período em que elas andam na Liga, se elas andam muito bem na Liga, perto dos playoffs, perto de uma decisão de, de, de conferência, perto das finais, ou se elas andam tancando, é, querendo é, trazer novos talentos e andando muito mal. O Atlanta Hawks foi vendido em abril de 2015, não tão distante, por 850 milhões
2: de dólares. A Liga é de valor mais baixo daquele ano. É, mas assim, só para complementar essa informação, o, o valor varia de acordo com o momento da, da temporada ou do, do recorde que ele está é, seguindo, Sim. mas existem algumas constantes aí que existem, tipo o Brooklyn Nets, New York Knicks e Los Angeles Lakers que são mercados, são mercados imensos que não param de vender de forma alguma.
1: E inclusive é um dos motivos pelos quais LeBron escolheu ir para Los, Los Angeles Lakers porque o mercado de Los Angeles abre oportunidades para ele de ganhar dinheiro fora do basquete
0: é, de próprio cheque, né? Sim. Shaquille O'Neal, a gente conhece a história que ele foi virar o OJ Simpson da NBA.
1: <risos> Tirando a parte do assassinato. Ah, é, por favor, <risos> com esse nome, esse nome é pesado, é pesado. Mas, pois é. Aí, o que é que. Por exemplo, o Atlanta Rocks foi vendido por 850 milhões, muito menos do que os 2,2 bilhões do Houston Rockets. Então, o que é que os times fazem para poder fazer com que o seu valor aumente? Como é que o valor aumenta? Vendendo direitos de televisão. O Lakers agora está em todos os jogos de prime time, lá no, na, na ESPN, trabalhando. O que é que uma franquia gostaria de fazer para isso? Criar um novo estádio, por exemplo. O Atlanta Hawks fez isso essa temporada. É o estádio, um dos estádios mais modernos da NBA, com estrutura gigantesca, para poder atrair o seu público, vender mais ingressos. Quando vende mais ingressos, vende mais pay-per-view, vende mais isso, vende mais aquilo, e aí o time começa a ganhar mais valor. E... Já puxando para as outras franquias que são realocadas, tem o Phoenix Suns essa temporada também, entrando num lado polêmico, de que o dono ameaçou de que se o governo de Phoenix, prefeitura de Phoenix, não desse para ele é, dinheiro para ele construir um novo estádio e atrair a população e aumentar o valor da franquia, ele iria mudar a franquia de cidade.
2: Só um ponto para isso é que ele não pode fazer isso por conta própria, né? É, só para mencionar, é, ah, as franquias elas são primeira, primariamente subordinadas aos altos escalões da NBA, principalmente ao comissionário. Exatamente. E, então, assim, tomar uma decisão dessa sem você é, ter a aprovação do comissionário uhum. ou do, do conselho, você vai receber uma multa, receber algumas punições sim. e pode até ser demitido da posição da franquia.
1: Exatamente. Então, o dono do Santos ele está querendo que receber uma grana para o novo estádio. E ele tá ameaçando mudar a franquia de cidade. É uma coisa que ele pode fazer? É. Vai ser difícil? Vai. Mas mesmo assim é só para já ambientar como é que funciona esse negócio da liga. É realmente um negócio. É entretenimento, mas a part... é... antes de tudo é uma maneira da galera ganhar dinheiro.
0: É. Inclusive o Houston Rockets, né? Que fica no, est... no Texas. Que é um estado que o principal esporte, como grande parte dos Estados Unidos, é o futebol americano. Isso. E foi vendido nesse valor né? alto, altíssimo. E.
1: Mostra de que a franquia realmente tá bem na, na liga, tá vendendo seu pay-per-view, tá chegando. É a franquia que chegou mais perto de bater o Golden State Warriors depois do Oklahoma Thunder. Eu
2: acredito que o valor do Rockets não tá ligado necessariamente ao, ao, ao desempenho na temporada, mas sim porque ele tem um ótimo mercado chamado de mercado ah, sim. oriental. Sim, que é um sim. mercado que vende muito, é um é... mercado que vê muito, é um mercado que é consome verdade. muito. Então, assim, o Rockets foi muito sábio em expandir suas operações, suas, suas divulgações para a Ásia.
1: E isso foi muito graça. Para quem, quem não acompanha muito, o Rockets tem muitos fãs na China por causa de um jogador icônico nos anos 2000, que foi o Yao Ming, um dos jogadores gigantescos, aquele chinês gigantesco que consegue fazer qualquer pessoa parecer um anão.
0: É um Hall of Famer, inclusive.
1: Né? É, Ele, inclusive, entrou no, então, no hall, falar do o feito, é hall of Fame. Depois, mais inclusive. pra frente, né? É, ele... A China, a gente sabe que tem muita gente lá, obviamente. E ele levou... <risos> Não, <montei> pouco, <risos> só um pouquinho, só, só alguns bilhões. E ele levou uma quantidade de fãs gigantescas para a franquia que ele jogou, que foi o Houston Rockets. Então, logo, o Houston foi e promove jogos na China todo ano. O pay-per-view do Houston vende muito na China. O próprio League Pass, que é a plataforma da NBA para você assistir os jogos, que é um pay-per-view, é, tem a, a, todos os jogos tem a, a transmissão em mandarim, se você quiser assistir. Então, realmente, é um, um mercado que está em expansão. Tem o mercado da Europa também, muito trazido por causa de Dirk Nowitzki, a Argentina também é um grande fã da NBA por causa de Manu Ginobili. Luca Donti está chegando agora também para trazer um pouco mais da Europa para a NBA. Então é um mercado que está sempre crescendo. E agora falando também um pouco das franquias que mudaram de, de cidade, né? a gente tem algumas franquias mais recentes. Em 2008, Seattle Supersonics, Bring Back mais Seattle Supersonics, saiu de Seattle e foi para Oklahoma, que hoje a gente conhece como Oklahoma City Thunder. O New Orleans Hornets... É, também ah, uma coisa que eu gostaria de comentar é que New Orleans Hornets em 2005 graças ao furacão Katrina acabou jogando em Oklahoma então a franquia também ela não para por causa dessas coisas, eles foram relocados para poder jogar em Oklahoma e passaram boa parte da temporada de 2005 jogando em Oklahoma graças ao furacão Katrina e além desses times que mudaram agora recentemente, a gente tem os times que a gente já conhece, já conhece hoje são times que estão bem estabelecidos na NBA mas eles não começaram na cidade onde eles estão. Por exemplo, o Philadelphia 76ers não era Philadelphia 76ers desde sempre. Em 1963 que ele virou Filadélfia Philadelphia. Antes ele era Syracuse Nationals, que era em Syracuse em Nova York. E o Lakers, que é uma das franquias mais famosas da NBA, obviamente, a segunda franquia que mais venceu campeonatos, não começou em Los Angeles, começou em Minneapolis. Então, mais uma vez, as franquias podem mudar de lugar, as franquias depende do que o dono e o comissionário e toda a equipe da NBA deseja fazer naquele naquela época
0: essa questão toda de mudar de cidade né você realocar o time é visando principalmente você expandir o mercado né isso mas além disso nós temos também a mudança de identidade da franquia é, a gente vê isso muitas vezes em mudança de logo inclusive algumas franquias mudam logo né para Vender não só merchandising diferente, mas dar uma cara nova à franquia. Minnesota. Exatamente. Inclusive, até o caso de mudar o nome do time. Né? Você chamar um time de Washington Bullets
1: <risos>
0: no, no mundo que a gente vive hoje é inviável. Principalmente na NBA da época, que era, associa era associada a uma liga de gangues. Né?
2: É, que, na verdade, antes era Baltimore Bullets. Isso, é, pela é mudança de Washington cidade. Bullets, exatamente. E o Washington Wizards. Então, ele teve tudo. Exatamente. exatamente. Um excelente caso.
1: E de renovados, na, 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 nos últimos, os mais recentes, nós temos, em 2013, o New Orleans Hornets virou o New Orleans Pelicans. E em 2014, o Charlotte Bobcats, que é o, hoje o Charlotte Hornets, que é o, é o dono, é Michael Jordan, Michael Jordan resolveu adotar o nome Hornets porque ele era um fã do, do nome Hornets e de tudo que representava a franquia não em New Orleans, mas na, na década de 60, 70, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas também a franquia pode ser renovada para poder expandir o mercado e tudo mais.
2: Só para terminar um pouco aqui do, do papo de franquia, falar um pouco diferente, é de quais burocracias ou quais etapas você precisa passar caso você, nosso ouvinte queira comprar uma franquia existente eu Segura. acredito que tem um ouvinte que vai conseguir Se o Ike Batista é. tá ouvindo a gente vamos mente. lá, vamos na sociedade, pô, eu compro
0: é... 0,0001% um não, não são é. muitas
2: etapas, é... incrivelmente não são muitas burocracias, mas são etapas que são difíceis de, ser, de serem acessíveis, a primeira é que você precisa ter o cara que você precisa ter alguém disposto a vender né? então, tem que ter alguém que realmente queira abrir mão desse mercado lucrativo depois que você conseguiu essa pessoa, você conseguiu essa negociação, você tem que fazer com que o atual dono envie uma, uma carta de, de solicitação para o comissionário, no caso o Adam Silva hoje. Caso o comissionário esteja de bom humor e aceite, aí já é um primeiro passo. Você já tem um potencial comprador. Antes de terminar essa fala aqui, pessoal, só levar um errata é que é, estavam falando comissionário e na verdade é comissário. Então só daqui em diante a gente vai falar correto. <risos> Então, depois que você tem o, as duas partes já aprovadas, é, você vai seguir agora para um pequeno pagamento que deve ser feito de 50 mil dólares, que ele é, ele é requisito também, porque você quer dar entrada na compra. É um calção. Um calção. É. É, e ele não volta, ele não volta, ele serve para
0: pagamento de taxas, de, de advogados, e tudo que vem, enfim. Então, você paga essa pequena taxa. É tipo você vai no cartório, né? Pedir uma, uma cópia do documento. E <risos> aí, você paga os 50 mil dólares.
2: E aí, depois de você ter todas essas taxas e os compradores e vendedores, é, agora é preciso ter uma aprovação de incrivelmente 75% do conselho, que é chamado Board of Governors, é, para aprovar que você pode fazer essa compra, você pode realmente virar um novo, novo dono de uma franquia. É, então, basicamente, são essas etapas. É Isso também
1: serve para se você quiser fazer ou comprar uma nova franquia, se você quiser fazer a sua própria franquia, se você acha que uma cidade dos Estados Unidos é interessante para poder ter uma expansão da NBA. E existe uma coisa é, bem interessante dessa de, de se você fizer uma nova franquia, que chama-se expansão da NBA, que a gente já vai entrar agora também num pedaço que se chama draft, que é o draft de expansão da NBA. Se surge uma nova franquia, essa franquia começa do zero, então ela tem uma desvantagem, em, é, em comparação com a, as outras franquias. E ela não pode viver só dos jogadores que são agentes livres, que estão sem contrato no momento. Então, o que, que acontece quando uma nova franquia surge? Por exemplo, digamos que a gente aqui da mesa resolva abrir o Pittsburgh Force. Se você joga 2K, você sabe do que eu estou falando.
0: Ou então, Big Baller Brand Team. Pode ser alguma... <risos> Se você quiser falar do, do lavar
1: bol, alguma coisa assim. Então, como é que faz para a gente abrir uma nova franquia depois que a gente comprou e conseguiu tudo? Vai acontecer um draft de expansão, assim como o que aconteceu em 2004, o mais novo, que gente, o mais recente que a gente tem, foi do Charlotte Bobcats, atual Charlotte Hornets. Todos os times que estão na liga, no momento agora são 30, e a gente chegou de novo. Todos os times vão proteger um máximo de 8 jogadores do seu elenco. Normalmente temos 15 de máximo em cada elenco. Vão ter que proteger 8 jogadores no máximo e os jogadores que são protegidos têm que estar rigorosamente ou sob contrato ou sendo agentes restritos. Mais para frente a gente vai falar o que é um agente restrito e falar sobre contratos. E esse time que está chegando agora, o Pittsburgh, que a gente resolveu criar, ele pode escolher mais de um jogador por time. A gente vai ter... 14 escolhas de draft No draft de expansão Para escolher 14 jogadores Dentre todos os jogadores que não foram Protegidos da liga A gente pode pegar um jogador do Clippers Um jogador do Lakers, um jogador do Minnesota A gente vai escolher dependendo Do tipo de franquia que a gente queira criar Da identidade que a gente queira colocar no time A gente também pode chamar Para o nosso time jogadores que são é, Free agents Que estão sem contrato no momento e eles vão é, adicionar o nosso time sempre. Se a gente quiser, a gente pode trocar jogadores que a gente draftou para conseguir posições no draft, para conseguir outros jogadores e outras peças importantes. Ou seja, o draft não é só para quem você quer que jogue na sua franquia. Pode ser jogadores que você queira como moeda de troca para conseguir outros jogadores ou alguma coisa do tipo. E se tiver um time, por exemplo, que está com vários jogadores sem contrato e ele tem. 8 jogadores apenas, ele tem que proteger é, no máximo 7, ele tem que deixar pelo menos um jogador para poder ser escolhido pela nova franquia. E o salary cap não existe no draft de expansão, o teto salarial não é respeitado no draft de expansão, você pode escolher jogadores com acima do salário e depois você se vira para poder fazer trocas, dispensar jogadores, alguma coisa assim e quando começa a temporada você começa em restrições de cap e aí você tem a nova franquia da NBA.
0: Mais para frente a gente vai explicar o que é salary cap, o que é cap, porque existe. Isso. E falar mais sobre o equilíbrio da NBA. Exatamente.
1: E para fechar esse pedaço de franquias, agora a gente vai entrar no pedaço de draft. Só falar um pouquinho das valores, dos valores de algumas franquias da NBA. Os cinco, as cinco franquias mais valiosas da NBA no momento são New York, valendo 3,6 bilhões. Los Angeles Lakers, valendo 3,3 bilhões. Golden State Warriors, valendo 3,1 bilhões. Chicago, valendo 2,6 bilhões E Boston, valendo 2,5 bilhões E é exatamente o que o Luiz falou De que tem franquias que estão horríveis na temporada Como Chicago, e mesmo assim Estão no top 5 de valores da NBA
0: É, o mercado é gigante e...
2: Não, Eu acho que vale a pena salientar o seguinte a, a NBA Ela é uma das grandes ligas americanas Tem a MLB, a de beisebol A NFL, de futebol americano E a NBA e a NBA é destacada hoje porque ela tá numa crescente muito alta de expansão de vendas de valor de mercado, de agrego, agrego, a ETA, valor agregado, e a MLB e a NFL não sou muito é, entendedor, mas eu sei que algumas coisas estão acontecendo que estão reduzindo um pouco as vendas e a lucratividade desses dois. A NFL, é, se eu estiver errado, me corrijam por conta de muitas regras novas, por conta da segurança de jogadores. E, e a MLB do Baseball, por conta que é, a, a, os jogos não estão tão, tão, tão interessantes para os, os torcedores.
0: É isso, aí, a MLB está passando por uma heavy, uma, heavy, uma, re, uma reformulação bem pesada, <risos> porque quer atrair torcedores novos, exatamente como o Luiz falou. A NFL, exatamente, você foi, foi, foi preciso. São esportes muito Mas, tradicionais. É, e é inter, interessante a comparação dos, desses três esportes, porque dois deles são. É, tem o cap soft, né? E na NBA é o hair cap. A gente vai falar mais de cap mais pra frente. A gente vai falar um pouco Mas... sobre o pet salarial. Exatamente.
2: É, então, nesse crescimento da liga, é, existe um desejo, um, um anseio por parte de investidores, por parte de mercado, por parte de torcedores, de que a liga tenha mais do que 30 times. Isso. É, mas existem algumas barreiras, algumas dificuldades logísticas, mercadológicas, e até não tem o interesse por parte da liga, oficialmente, né, não sei confidencialmente, de, de se manter em 30, manter em 30 times. É, só para a gente, uh, superficialmente aqui a gente falar, na medida que eu saio de 30 e vou para 31, eu já tenho uma dificuldade aí numérica de formação de playoff, de formação de calendário, de formação... E até a questão logística da, do draft que João acabou de comentar. Então vai ter que fazer uma remodelação nos times. Então isso. tem todo, todo um esquema grande que acontece para que aumente o número de times.
1: E falando da questão de calendário que você puxou, era uma coisa que eu não tinha pensado direito em relação a isso, mas o calendário da NBA hoje é muito criticado porque são 82 jogos, muitos jogos back-to-back, -back, ou seja, muitos jogos seguidos. Às vezes tem time que joga duas noites seguidas, e descansa uma noite e joga outra noite. E muitos jogadores reclamam, tem muita gente que gostaria de que o calendário da NBA fosse reduzido e acrescentar mais uma franquia nessa liga seria uma coisa que aumentaria a quantidade de jogos pelo menos em, sei lá, dois, três jogos. Se
2: você time. manter os 82, né? É. Ou você sim, aumenta sim. o número de
0: jogos e mantém os 82, ou você diminui o número de jogos. Exatamente. Ou você aumenta o espaçamento da duração da temporada. É, né? que já é muito longa, né? É, exatamente, que Porque é uma temporada bastante é, longa. Regular mais playoffs já tem tá quase
2: uma.
1: É uma temporada que ela acaba... A temporada regular acaba em abril. E os playoffs Eu... acabam em julho. E em outubro já tá tendo jogo de novo. É. Na minha opinião, a...
0: A tá nesse lado intermediário Se a gente comparar essas três grandes ligas Desconsiderando a NHL Que é de hockey A gente pensar O futebol americano A temporada regular tem 16 jogos O basquete tem 82 A NBA E a MLB de beisebol tem 156, eu acho É,
1: é jogo demais
0: bicho. É muito jogo É comprido também Mas caramba, os caras jogam Jogam um demais
1: também. Agora o desgaste do pessoal do beisebol Se eu não me engano é um pouco menor Porque eles têm, o roster é muito maior a quantidade de pessoas em um time é realmente muito maior do que o da NBA. Mas é uma barreira, com certeza, para poder fazer uma expansão na liga e tudo mais. E outra barreira que tem é de que nem toda cidade tem capacidade de acomodar um time da NBA. Nem é toda cidade que tem um mercado para a NBA. Por exemplo, vou puxar aqui da NFL, tem o Green Bay Packers. Se você colocar um outro time da NBA... Nessa cidade pode ser que não dê, ou provavelmente não vai dar certo, porque é uma cidade 100% futebol americano, uma cidade que respira futebol americano.
0: Até uma, uma franquia relativamente tradicional, que é o Detroit Pistons, está custando de encher a sua arena nova, É, né? isso é
1: verdade. Teve a nova arena, que se chama Little Caesars Arena, e mesmo com o time agora num nível competitivo, quando você assiste os jogos do Detroit, parece que não tem nem 5 mil pessoas dentro do estádio, que a capacidade é 20 mil.
0: É, vamos para outra agora, outra parte importante de como a NBA funciona, né? Diferente daqui no Brasil, os, os times de futebol, aqui no, inclusive os times de basquete, né? É verdade. A questão da categoria de base, então, e, o tipo, essa transição. Peneirão. Exatamente, você está tirando jogadores né, jovens e levando eles até o nível profissional. É, tanto aqui no Brasil como na Europa, eles, a gente não tem essa. É, não existe esse conceito de draft que existe na NBA, que é feito de uma maneira a equilibrar todas as franquias.
1: Então o draft. É uma parte muito importante da NBA, porque é a porta de entrada da NBA se você está naquela idade, de, se você não é um jogador mais veterano. Obviamente, existe. Se você
0: fez 18 anos, <risos> se prepare para isso.
1: <risos> Se aliste no ano que você fez 18 anos. Então, na liga você pode entrar de diversas formas, obviamente, mas quando você quer entrar na NBA, você quer entrar novo, você quer ser cria da NBA. Existem jogadores europeus que entram mais... É, distantes, uns um, um 20 e poucos anos já, 25, mais de, mais de 28, por aí, eles já podem entrar como agentes livres, eles podem ser contratados apenas. Mas a grande porta de entrada da NBA é o draft. O draft funciona como a, a escolha do melhor jogador disponível entre os jogadores novos a entrarem na NBA. A cultura diz de que os melhores jogadores vêm do college, que é o basquete colegial universitário dos Estados Unidos. Por quê? Porque é a liga mais importante que tem antes da NBA nos Estados Unidos. É onde os prospectos e os, os, os novos talentos da NBA jogam antes de irem para a NBA. Porque é uma regra para você ser elegível a entrar no draft de que você tenha 19 anos e já tenha saído do ensino é, médio pelo menos um ano. Então, todos os jogadores que entram na NBA eles têm que ter o ensino médio completo e passado... Pelo menos um ano fora dele E normalmente alguns escolhem participar do college
0: A gente e... pode falar um pouco das exceções, né?
1: Ah, sim, obviamente
0: é,
2: Essa regra
1: é agora
0: Isso, eu ia falar Essa é atual, né? Essa Isso. é a regra atual
1: Estamos Porque a gente tem... Esse
2: draft que eu acho que é sensato Eu acho...
0: É bastante sensato, mas... Pelo que a NBA se propõe, é essencial para a filosofia da Exato. liga, né?
1: É, eu, eu acho que poderia, você poderia fazer com que o, o prospecto passasse mais tempo dentro da faculdade, eu acho que seria interessante. A educação, você dá uma segunda opção para a pessoa, se ela não conseguir ficar bem na NBA e tudo mais, mas o jogador também merecia ganhar por isso.
0: É que é o que acontece com a grande maioria, né? Não chegar na NBA é o que acontece com a grande maioria, porque existem um milhão de times de college. Existem 30 times da NBA. Como na, é, maioria, são... como na maioria dos esportes, né? Você é, tem não muitos tem bons atletas, mas são pouquíssimas vagas.
1: Exatamente. São mais de 130 times de college, se eu não me engano. E todos eles têm o mesmo objetivo, que é o, o jogador que está jogando no college, ele quer entrar na NBA. Então, se você dá a oportunidade do jogador ele passar só um ano na faculdade e largar tudo e ir para o draft, às vezes... A faculdade, a NCAA, que é a, a, a organização que regulamenta toda esse, essa competição universitária, não dá a oportunidade do aluno voltar para poder jogar na NBA. Muitas vezes temos polêmicas em relação a isso. Então, o que, que acontece com o jogador depois que ele é negado pela NBA? O que, que ele vai fazer da vida dele? Qual a oportunidade que ele vai ter? Mas, por outro lado, é por que, que ele ficaria na NCAA, na, no college, dando dinheiro para a universidade, os direitos é, televisivos são muito caros e aí o, o estudante atleta ele não ganha nada.
0: Exatamente, como você, como o João falou, é uma liga é uma grande nos Estados Unidos. O March Madness, né? Que são as loucuras de março. Exatamente. É, é, é super popular nos Estados
2: Unidos. É, é só para a gente tentar tomar, botar tamanhos no que a gente está falando. É, os, os jogos de NCAA, eles são tão vistos quanto jogos que a gente tem aqui no Brasil de futebol o atendimento a como é que eu falo de imagem ele é imensamente maior do que se pensa que se teria numa faculdade aqui do Brasil
1: não e outra é tanto o college de futebol americano quanto o de basquete eles não jogam muitas vezes em partidas decisivas no caso do basquete é, no mesmo dia dos jogos da NBA para não competir com a audiência e o college de futebol americano é uma coisa muito engraçada aqui é a NFL não tem jogo dia de sábado por causa do college e depois que o college acaba a temporada regular e vai para o mata-mata, que é aí que a NFL começa a ter jogo dia de sábado, que é o caso de hoje que a gente está gravando, se eu não me engano, está tendo jogo da NFL no sábado. Sim. Exatamente. Então, é realmente um mercado gigantesco e, nos Estados e Unidos. E não
2: são jogos pequenos, né? São estádios de 30 mil, 40 mil, no caso Tem
1: da NFL. Um, é, um, teve um estádio que teve um jogo do Brasil, da seleção brasileira, se eu não me engano, de college. Era um, estado, era um estádio de uma universidade que foram 120 mil pessoas. Então Absurdo. São estádios muito grandes Era um estádio, obviamente, de futebol americano Mas é uma estrutura absurda Para as universidades americanas têm. E o MASH Madness é um dos campeonatos Mais interessantes de se assistir de, de, de tudo de basquete Se você gosta de basquete, assista ao Mesh Madness Tem cobertura da ESPN Principalmente no Watch ESPN Eles nunca vão conseguir transmitir todos os jogos Porque é impossível São 68 times que entram na competição Do Mash Madness, nas loucuras de março e Esses... outra coisa,
2: eu não, eu não assisto o NCAA, não assisto o de Madness, mas eu gostaria de assistir por quê? Porque ele me dá, me dá uh, uma opção de ver futuros jogadores da NBA. Exatamente. Então eu já consigo prever, já consigo ver pessoas que poderiam
0: estar na NBA. E a gente pega xadó, né? É uma coisa que a gente gosta, é isso. É, não, eu e o João, a gente meio que assiste, a gente não assiste junto os jogos da NCAA, a gente, acompanha... a gente vê as finais só, Isso. que é o último jogo. A gente pega uns amorzinhos, tipo... Pô, eu sou
1: apaixonado por Frank Kaminsky do, Nossa, né? até hoje, do Hornets.
0: Até hoje. Porque eu vi é
1: esse cara jogando na final de Wisconsin contra Jalil Okafor do Pelicans hoje. Ele tá no Pelicans. tá no Pelicans. Os dois jogadores são fantásticos no college e quando chegaram na NBA não conseguiram vingar. Então, realmente, é uma competição muito interessante de você assistir, certo? Como eu tava falando, agora eu vou terminar esse raciocínio do, do match manager pra gente voltar pro draft, que é o que interessa, né? São 68 times que eles estão batalhando para chegar na final. É mata-mata, não é melhor de sete como na NBA. E é uma, uma das competições mais imprevisíveis que existe, se não for a mais imprevisível de todas. São 68 times batalhando no mata-mata e existe uma coisa chamada bracket, que é nada mais nada menos do que aquela chave do mata-mata. Começa com oitavas e tudo mais, só que lá eles dividem como first round, second round, sweet 16, elite 8, final four e championship game. É, todo ano do MASH Madness, antes de começar, existe a competição ao, ao em torno do Brackets, que é a chave, de que o torcedor que conseguir acertar todos os resultados de quem ganha e de quem perde no college, nessa competição do MASH Madness, ele ganha um prêmio. A ESPN coloca um milhão, a, o Bleacher Report coloca dois milhões, então é muita competição que tem ao redor desse college, dessa competição muito interessante de assistir. E é um negócio que ninguém nunca acertou na história, até hoje. É muito, muito, muito interessante de você assistir e o, como são muitos jogos no Mesh Madness, é uma semana inteira de puro basquete, toda hora tem um jogo começando e um jogo terminando.
0: Ai, que delícia, cara.
1: <risos> então, agora voltando pro college, ou pro draft, perdão. Para você ser elegível no draft, você tem que ter 19 anos. Você tem que ter passado um ano fora do seu ensino médio, que é o que a gente chama de one and done, que é o que a galera vai para o, co o college para passar um ano só e ir para a NBA. É a única opção que tem? Não. Tem alguns jogadores que decidem passar um ano em outro país, na Europa, por exemplo. A gente tem Terence Ferguson, Patrick Beverly, vários jogadores que resolveram passar um, um tempo fora dos Estados Unidos para poder adquirir experiência como profissional e ser pago e quando voltar, se eleger para o draft e ser draftado no time, que aí eles vão chegar na NBA. E aí entra todo aquele debate de você deveria ir para o college ou você deveria ir para fora, onde você joga com jogadores de nível profissional, jogadores mais fortes, jogadores mais rápidos, ganha seu dinheiro e volta para a NBA, ou você deveria jogar o college, que é realmente o, a grande vitrine para a NBA.
0: Os scouts dos times ficam de olho muito mais no college do que nas finais do Eurobasket. Né? Principalmente pela exposição que o campeonato tem nos Estados Unidos.
1: E foi um caso que a gente viu no draft desse ano, que foi Luca Doncic contra todo mundo do draft. Porque ele é, de longe, o melhor calouro que entrou essa temporada na NBA. E mesmo assim ele não foi draftado na primeira posição por conta de um preconceito dos, dos norte-americanos com os europeus. Com quem não jogou no college, com quem não é cria dos Estados Unidos.
2: Eu não diria que é nem um preconceito, mas sim uma, uma precaução por conta das diferenças que existem no basquete europeu e o basquete na, da NBA, né? É, existem algumas diferenças de estilo de jogo, de tempo de jogo, de tamanho de quadra. É, que a NBA está até tentando reformular agora para fazer de acordo com o basquete internacional. Sim. e Mas assim... Eu acho que vai crescer muito mais. O, o basquete europeu está se tornando uma grande vitrine. Sim. Até porque hoje a gente tem mais de 100 jogadores internacionais de 45 países diferentes. Então, o, o, a expansão da NBA a partir dos jogadores está crescendo muito. Isso. E, e o draft está vindo muito também com essa pegada. Uhum. Então, tem muito draft vindo da, da Europa, vindo do, do Brasil. Vamos falar aqui dos nossos jogadorezinhos. É, mas é, a, a oportunidade que se dá com esse one and done jogando fora é muito boa. Eu também acho. E a NBA,
1: toda essa polêmica de o jogador quer ser pago. Obviamente, muitos jogadores vêm de uma condição social muito ruim, então eles querem realmente o dinheiro para poder ajudar a família
0: deles e tudo mais. É, todo ano tem uma polêmica de que o jogador está sendo pago. É, no college. É, por fora, né?
1: É, que você não pode ser pago e o estudante-atleta não pode ser pago. A NBA surgiu com uma, uma nova ideia, essa temporada, de que é o jogador sair do, do high school, do ensino médio, e ir direto para a D-League, que é a Liga de Desenvolvimento, que acompanha a temporada da NBA também, desenvolvendo os jogadores para preparar eles para chegarem melhor na NBA.
2: Então essa questão de passar 365 dias fora da, do ensino médio, é uma regra nova. É, antigamente a gente, é, os, os as crianças vamos dizer assim, né? Porque eram crianças, que estavam saindo do ensino médio, eles tinham a oportunidade de, de sair logo e no outro dia já ir para NBA. Que causa isso. de alguns jogadores famosos como LeBron James, se eu não me engano, é, Kobe Bryant. Kobe, teve mais algum outro que foi muito famoso? Hum, não, Kevin Garnett. Kevin Garnett. Isso é isso que eu estava falando. Kevin Garnett e Tim mac Tim mac e, é, <risos> e eles mudaram essa regra justamente porque estava virando uma, uma moda uma tendência de ninguém querer ir mais para o college de, de arriscar tudo uhum. na saída do ensino médio é, então eu não lembro se eu, me lembrem aqui quando foi que houve essa mudança mas eu, não foi há muito tempo
1: foi, acho que tem, tem uns 10 anos é por aí, por aí. Né?
2: É, e aí deu a oportunidade de valorizar muito mais o college e valorizar também a educação sim, é, sim, superior sim. Né?
1: sempre muito importante então agora vamos entrar realmente como funciona o draft certo Antes de, de, antes de saber quem são os jogadores e tudo mais, nós temos as escolhas dos drafts como é que esco, e é, como é que funcionam as escolhas do draft. São 30 escolhas na primeira rodada e 30 escolhas na segunda rodada do draft. Em tese, cada escolha é de um time, na primeira rodada e na segunda rodada. Por que em tese? Porque os times utilizam as escolhas de draft como moeda de troca. A gente já conhece isso, trocou tal jogador por tal jogador, mais uma pick de draft e tudo mais. Mas em tese, cada time teria duas escolhas no draft, uma na primeira rodada e uma na segunda rodada. Como seria feita a ordem desse draft? A ordem do draft vem da sua campanha na temporada passada. Se o time foi o pior time da NBA, até o ano passado, ele teria a maior quantidade de chance de receber a, me a melhor escolha, que é a primeira escolha do draft. Por que a maior quantidade de chance? Porque da posição 1... A posição. Até a posição 3 é definida através de uma loteria. É um, um, um sorteio. Certo? O sorteio funciona como? São 14 bolinhas de ping-pong colocadas numa daquelas máquinas lá de sorteio da, mega, da Telecena, aquele negócio tudo. E quatro <risos> bolas são tiradas. A primeira é tirada com 20 segundos de remeleixo lá dentro do negócio. E as próximas três são tiradas com 10 segundos. E essas bolas fazem combinações de números, certo? São mil e uma combinações possíveis. O time que teve a pior é, campanha até o ano passado tinha a maior quantidade de combinações, ou seja, ele tem a maior chance de ficar na primeira posição. E os outros times que foram piores, o segundo e o terceiro, tem menos combinações, ou seja, provavelmente vão ficar na segunda e na terceira posição só que a NBA acaba de mudar essa regra para os três piores times da liga tem a mesma quantidade de é, combinações disponíveis para o, o sorteio para que previna um time ir mal na temporada de propósito para que ele consiga a melhor escolha no draft e tenha o melhor prospecto que é o famoso
0: tanking. É, isso não, não previne, mas pelo menos proporciona que alguns jogos desse time sejam minimamente competitivos que é o grande problema que é o Adam Silva que é o comissário atual da NBA Quis implementar Que, tipo, você Alguns jogos tem que ser competitivos Porque, tipo, a, a, o contrato da TV Ele é obrigado a passar por todos os times Pelo menos uma vez Eu acho que é mais ou menos assim Não sei se são todos os times Mas é uma grande parte dos times de Essa forma forma é, de é, Mas,
1: de qualquer forma, é perda de dinheiro
0: Exatamente o, E a televisão não vai querer transmitir aquela, aquele jogo No prime time Exatamente E aí, tipo, vai ser um prime time que é Lakers e Suns Aí o Lakers amassa o Suns, todo mundo muda de canal e acabou é. Não
2: tem prime, não tem nada não tem nada de Prime, na verdade. Exatamente. É. Se, o, se o jogo acaba no segundo quarto,
1: por exemplo, Boston Celtics e Chicago Bulls, que foi a, me, a maior diferença da história da NBA empatada com o Seattle Supersonics. Depois do segundo quarto, você vai assistir aquele jogo pra quê? É. Se você tá com sono, você vai dormir. Pra quem, tá pra quem,
2: pra quem não, não conhece as, as nomenclaturas... O tanque é justamente o que o João falou, né? é o time perder de propósito para conseguir uma boa posição de draft. E o Garbage Time é justamente quando você tem aqueles finais de jogo onde o, onde o resultado já está decidido para um time e eles botam os jogadores que são do banco, jogadores não conhecidos, e aí se torna um jogo muito monótono, um jogo fraco.
1: E é uma coisa que a gente está vendo muito essa temporada acontecer também longe dos últimos minutos. Por exemplo, Curry colocou 50 pontos em 3 quartos e Clay Thompson colocou 60 ou foi 50, 56 em 3 quartos, e eles não vieram jogar o último quarto porque não vale a pena você colocar o time, um jogador, contra um time que não está sendo competitivo. E aí o quê? Clay Thompson saiu, Curry saiu, para que o fã vai continuar assistindo, não o fã do Golden State ou o fã do time que está jogando contra, mas o fã ocasional, a grande massa, vai continuar assistindo o jogo para que Se a estrela saiu, se o jogo não está mais competitivo. Então é realmente complicado isso.
0: É, essa medida foi assertiva da NBA. Vai ser... A é. luta da NBA pela competitividade, pela harmonia,
2: né, o equilíbrio da, da liga é algo notável, algo que torna... Minha paixão pela liga aumenta pelo, pelo gerenciamento, pela administração que a liga tem em relação a isso.
1: Inclusive o tanque é uma coisa proibida. Se Sim, a, a liga e o comissário têm evidências de que um time está perdendo de propósito, ele vai, ele, vai ser pu ele vai ser punido. Dallas Mavericks foi punido no, no, no ano passado, se eu não me engano. Então... É,
2: só só para voltar para o papo aqui de draft... É, eu hoje estou de meio que historiador aqui, tô com, não vou mentir que eu estou com um Wikipediazinho aqui, viu galera? É, mas... Aquele WikiWiki. Wiki. <risos> Wiki, Wiki. <risos> mas o, o, o draft da forma que ele é hoje é, é recente, ele já passou por diversas modificações. Então lá no, nos anos 90, nos anos 80, quando iniciou o processo, é, o draft ele era, ele era feito com os 14 que não foram um playoff, beleza, mas ele era sorteado com moeda para hum, quem pegar é, os primeiros picks. Que, que, né? que loucura. Então e aí depois disso foi começado a botar o, o peso, né? É, a Lottery com peso, a, o sorteio com peso de acordo com os piores Isso, times da liga. Pra você
1: balancear a liga com é as coisas mais interessantes. Isso.
2: Mas e assim outra coisa que mudou bastante também foi o João falou no início. Temos duas rodadas hoje de 30 seleções. Né? Então então eu vou ter 30 prospectos, 30 candidatos a jogadores da NBA. 60. Ué, é. Desculpe. 60. Errei aqui a matemática. Mas isso também mudou. Antes, é, no início, o que, é que acontecia? Você tinha rodadas até não ter mais ninguém interessado em virar um jogador da NBA. Então, teve épocas que teve 44 rodadas, épocas de 10 rodadas, épocas de 15 rodadas. Que loucura, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, foram estabelecendo é, o número fixo de rodadas. Então, uhum. teve uma época em 90, né, se eu não me engano, não, antes, 70 e pouco, eu acho, que foi estabelecido que eram 10 rodadas fixas isso foi diminuindo, e até que se tornou hoje duas rodadas fixas de 30 prospectos.
1: Uhum. E, por exemplo, é, no ano passado, se eu não me engano, foram mais de 140 prospectos. E apenas 60 vão ser escolhidos. Então, realmente, vai ter muita gente que não vai ser escolhida para o draft da
2: NBA. É, vale a pena salientar que esse, essa escolha, 150 que você falou, é que se inscreveram para o Combine, se eu não me engano.
1: Não, se inscreve realmente pro draft. Pro draft é
2: mesmo o draft. É isso, mas só para falar assim, que existe o combine, ah, é, que sim. é o, o a pré-seleção, vamos dizer assim, a, a, o dia que, ou, ou a semana em que acontece a, as provas físicas, as provas de habilidade, sim, 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 sim. que vão chamar a atenção dos dos, scout, dos scouters, que vão colocar o ranking nos prospectos, que sim, vão mostrar sim. quão bom eles ou como ruim eles são.
0: É, o combine consiste em provas físicas, né? É vertical jump, né? O, o salto vertical, ver o quão alto o jogador pula. Exatamente. Tem um sprint de quadra toda, né? que a corrida que ele uhum. consegue fazer para medir a velocidade. Tem a, o drill dos cones né? Three, the drills, né? É. Que é, é, que é eu... o de é, Mobility, agilidade, né? agilidade né? lateral. É, é. Que é muito importante para defender na NBA. E isso ajuda um pouco os scouts A verem como os prospectos estão fisicamente Naquele momento isso, você Que é importante, a... porque é, você... muitos desses jogadores Passaram a temporada do college E não, não é tão pesado quanto a NBA mas relativamente muito pesado. Mas ah. No caso aquele cara do ano passado, acho que ano um passado Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. Ele
2: não fez o combine, é ex... mas ele foi para draft, foi eleito e tá sem jogar até agora. E vamos esperar que eu gosto dele. Exatamente
1: é isso que eu ia falar aqui agora. O combine é hora de mostrar o serviço, ajuda bastante o, a, o pessoal a escolher o que vai acontecer. Mas é, a opção de participar do combine ou não participar do combine é toda do jogador. Por exemplo, o Lonzo Ball foi uma escolha de segunda rodada e não participou do draft ou oh, do draft não, do Combine, Jason Tatum foi escolha, é, perdão, falei errado, o Luiz me corriu aqui, foi segunda pick da primeira rodada, falei errado, foi escolha de segunda pick e ele não participou do, do Combine, Jason Tatum foi draftado depois dele, na terceira colocação e não foi para o Combine também, agora Markel Fultz, que hoje a gente vê que é um jogador que não está produzindo nada, está com problema na carreira dele, ele foi a primeira escolha e ele foi para o Combine. Então realmente o combine é uma coisa que está ali Para ajudar o time a escolher O time consegue ver o aproveitamento do cara Na linha de, de três pontos da NBA Que é maior do que a linha de três pontos do college Consegue ver a agilidade A velocidade, a força desse jogador E, e descobrindo um jogador Que é mais interessante para o seu time Mas também não é uma garantia de nada A gente sabe que draft não é uma garantia de nada E college também não
0: é Ele está medindo a força do jogador por bench press né Que é o famoso supino Supino, supinão. supino. <risos> <risos> e bom, e. E... Bill! Bill!
1: <risos>
0: <risos> e isso tudo. É, calma, você medir a força do jogador por bench press é um pouco complicado, né? É. Porque a força é de você se impor defensivamente num post que é aquele movimento que o jogador tá de costas, né, pro defensor. Sim. Você não dá pra medir só não, por não bench só press. Um não, Até porque se é você É força usar... na perna, né, é, e também. Até porque se você
1: usar a mão e o equilíbrio. No, numa defesa de post, é falta. Você não pode utilizar a mão. Exato. Enfim,
0: e... é, o post é aquela jogada em que o, o jogador at atacante está de costas pro defensor, né.
1: Ele tá de costas para o defensor e pra a cesta, né. Exato. Ele vai utilizar o seu corpo, para poder abrir espaço... E aí, ele vai batendo de frente, de frente, no caso de corte, vai ocupando aquela disputa por espaço até que ele faz um post move, que é o um Skyhook, por exemplo, que vocês conhecem de Carimbo de do Jabá, ou então um 360, um Spin Move, girando, alguma coisa assim, para poder se desvencilhar do seu marcador e conseguir marcar os pontos. É normalmente um lugar onde os pivôs fazem mais, eles jogam mais embaixo no post baixo que a gente conhece mais perto do garrafão, e o post alto, que é ali no mid-range, na, na meia linha do, dos arremessos.
0: É, você medir esses atributos físicos pra a e sei lá, comparar entre eles e medir a qualidade de jogadores é com complicado. Você tem os drills que são de arremesso, que aí eu acho interessante. Arremesso sim, livre, sim, arremesso sim. contestado, que é, é relativo, mas dá para medir um pouco melhor. Mas, pra mim, o combine não é tão interessante assim. O mais interessante é o que vem Depois. Que é o convite dos times, ah, é dos jogadores. Realmente. Que aí os times já meio que declaram pra todo mundo. É meio que estratégia, né? O time, o time já declara: olha, eu chamei esse jogador aqui, então eu quero esse cara. Exatamente. Aí o outro time já sabe, eu falei: hum, eu e ele queremos esse jogador. E, e foi,
1: uma, foi um caso de Lonzo. O Lonzo Ball foi chamado pelo Lakers e foi chamado por outros times. E ele simplesmente negou os outros times. E foi uma coisa que aconteceu com o irmão dele também, Leandro Ball, agora que não foi draftado nesse draft. É, ele foi chamado pelos Lakers Mas antes de ser chamado pelos Lakers Ele foi chamado pelos outros times E ele não quis encontrar com nenhum outro time Até encontrar com o Lakers Então é, é uma questão do jogador também Mas mostra que o time está querendo ver Como é que esse jogador se comporta Num treino da NBA Com peças da NBA Claramente ele não vai jogar contra LeBron James no treino. Mas ele vai jogar contra os preparadores técnicos, ele vai jogar contra os jogadores que estão lá todo dia tentando arranjar um espaço na Lineup titular e alguma coisa assim.
0: Os técnicos estão vendo como ele se comporta no esquema do time também, né? Exatamente. Porque às vezes não adianta você, contra... você pegar um cara muito bom, mas que ele não vai funcionar no seu esquema. é
2: Como o Arthur falou anteriormente, eu acho que é um... É um... Quando você faz esse convite para o workout, né, o treino, ele é um, um, um estrategista, né? Você declara seu interesse e caso você seja um time que você tem uma posição... É, é, de provável é, first pick second pick você já tira esse cara do seu do seu mapa de interesse porque você dificilmente vai conseguir esse cara então você já começa a formar suas listas de prioridades isso então, já, já, o, o draft como um todo ele é bem complexo porque você tem várias etapas a ser seguidas, você tem times que tem mais vantagens, você tem o seu esquema que você está precisando, se você quer um pivô, se você precisa de um armador, se você precisa, precisa de, um, de um cara que chuta. Então, você te, tem drafts que tem muitos caras é, de pivô. E aí, o que é que você faz? Você vai pegar um pique que você vai trocar depois. Então, você pode ter essa opção de trocar. Então, você vai poder fazer várias complexidades ao redor do draft.
1: E o que é muito interessante também é ver como os times se comportam no draft. Por exemplo, o que o Luiz falou, acabou de falar, você está num draft só de pivô, o que é que você vai fazer? Tem times que escolhem pegar o melhor pivô disponível, porque eles querem a melhor quantidade de talento. E às vezes não encaixa nem um pouco com o sistema que você tem ou com a sua franquia, e aí acaba dando errado o seu draft. E aí o jogador sai do seu time e dá muito certo em outro time, e aí fica aquela confusão toda do que aconteceu, o que aconteceu... Então, o draft também é uma parte muito importante das franquias, porque é o período de reconstrução. É o período em que você deixa de ser um time que estava sendo o pior para começar a alçar um voo mais
0: alto. Ou renovação. Você pega um jogador que te mantém ali naquele nível alto. Sim,
1: sim. Eu, por exemplo, o caso do Golden State Warriors. Que há dois anos atrás, draftou o Jordan Bell, que foi um jogador que acrescentou muito e foi campeão na sua primeira
2: temporada. Muito é exagero, mas ele é um bom roleplayer player. E mal dizer. tá jogando é. esse ano. É, esse ano,
1: porque não, não, esse ano mas, hein, ele não tá deixa, jogando deixa muito o Jones.
2: Deixa eu só falar um negócio aqui. O que eu acho bom do draft ou do, do pre-draft são as comparações. Não sei se vocês lembram disso. Ah, eu lembro. Tipo assim, eu tenho o Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. tem tanto de altura, teve esses status no college, ele fez isso, fez aquilo, ele é bom nisso. Comparação com jogadores da NBA. Sei lá, é... Kevin Garnett, Sim, sim. O cara bota ele comparado com um cara muito bom, chega lá, o cara não faz nada parecido. É um, é um lado o é um bom e um lado ruim. Kidd. Iguais. Bota assim, os, os comentaristas e os estudiosos vão... Markel Futs Iguais. era o novo Damian Lillard. É, Markel Fultz e Damian Lillard, <risos> idênticos, meu Deus, tudo igual.
1: Não, to, todo ano tem um novo Dwayne Wade no draft. Todo ano tem um novo
2: A bola da vez, quem agora... Zion Williamson é o novo no LeBron, Lebron James. James Na última déficit -se ah, okay. pelo amor de Deus Trey Young é o ele, novo ele, Stephen Curry se ele se provar beleza mas tem, daqui pra lá tem muita coisa pra acontecer
1: não, eu acho que assim cada jogador é único e você não pode fazer esse tipo de comparação é interessante você comparar existe, as características existe assim. o
2: risco do bust né? o grande risco de ser um bust vamos ah, falar é. disso aí
0: agora é, a gente
1: lá. tem os busts tem
2: Anthony Bennett <risos> Aquele pô, cara, a, você é, chamou Agri. algum mais top mais É o mais top é, é. É, que tá jogando na D-League E meteu 24 pontos, viu? Só pra dar... <risos> Valeu <risos> é, Tem o... Aquele cara que é o Jimmy Fredetti, é Jimmy Fredette, é, Jimmy Fredette, isso aí Ele... Mas é porque... É, ele MVP na China
1: Ele não entra como bust Porque, se não me engano Ele não foi na loteria Mas... Foi, pô ele, Loteria, os três primeiros Eu não sei Deixa se eu, ele foi A gente, vamo, tem, vamo que, a gente tem que confirmar a
2: Google. Papai Google
1: Confirme aí enquanto eu falo Mas, por exemplo... Ele é um cara que não deu certo na NBA, ele foi draftado pelo Sacramento, ele jogou no Sacramento, mas não encaixou com a NBA e agora ele foi para a China e ele simplesmente esse ano já colocou uns três jogos que ele colocou mais de 70 pontos. Michael Beasley, nos meus primeiros anos de, de, de carreira dele, não encaixou muito, foi para a China, virou MVP e voltou para cá. Então, às vezes o draft e o college do, do jogador não dizem muito sobre como ele vai ser na NBA e é sempre um risco que os, o, as franquias tem que correr. E é o que deixa o draft também mais divertido pra gente que gosta de assistir.
2: Realmente o Fredete ele foi selecionado como décima pick,
1: o que é uma pick alta.
2: É uma pick alta, não é a, a melhor pick peak das picks, é, mas é um, um Mas você muito tem boa. jogadores maravilhosos que ele saíram foi da. Pro Bucks, depois foi trocado pro Kings. E e aí depois deu ruim, né?
1: E depois ele foi pra China. <risos> <Aí desandou. risos> Mas, de qualquer forma, e ao contrário dos, dos busts, a gente tem jogadores que são draftados em posições muito longe e são jogadores incríveis. Manu Ginobili, Caio segunda Corver, rodada. Eu acho. Caio eu Corver, acho. Corver, se eu não me engano, acho que ele foi, ele foi na primeira rodada, mas ele foi muito depois. A gente tem Manu Ginobili, Donovan Mitchell na última. Ele foi draftado na posição 20 e poucos. Caio Kuzma. O próprio Jason Tatum, é se não me engano, não foi uma
2: boa posição. Tatum foi terceira. Droga, errei. <risos>
1: Mas, de qualquer forma, o draft é uma coisa muito imprevisível da NBA, que a gente tenta prever ao máximo, a gente tenta ver ao máximo o que, é que a gente consegue, combine, sei lá o quê. Em
0: média, os times acertam, né? tipo Até a décima posição a gente vê muitos jogadores bons. Verdade. Tem, tem alguns drafts históricos, drafts históricos, como, por exemplo... 2003. É, que é o de LeBron, do Wade, Carmelo, Chris, Bosch. Chris Paul é muita Luke, gente Luke Walton <risos> Luke Ash, é, tem essa, é,
1: tem essa, essa curiosidade é, de que Luke demais, Walton foi draftado no mesmo draft de LeBron James e hoje um é técnico e o outro é o cara que fica lá sentado no banco
2: fingindo que é técnico o de né? <risos> Kobe se não me engano foi um bom draft também Ah, não, você 98, já puxou muito da minha memória não foi? corrigindo aqui pelos dados atuais o, o draft de Kobe foi de 96 e a turma dele foi simplesmente absurda primeira pick Alan Iverson Segunda, Marcos Camby. Aí vou, vou passar alguns, mas a quarta foi o Stephen Marbury, que também teve uma ótima época. Ray Allen. Anthony Walker. Aí tivemos mais abaixo lá, décima terceira, Kobe Bryant. Décimo quarto, Peja Stokovic. É, Stojakovic, Em Décima quinta, Steve Nash. Décima sétima, Germaine Oneil. E aí, uns caras que. E só mostra
1: conhece. pra gente que na 15a posição foi draftado Steve Nash, um dos melhores amadores que a gente já viu na NBA. É,
2: foi... back, back MVP. É. Injusto, Injusto mas. Jogador
1: Injusto. fantástico. Ui, do... todos os Lakers falando aqui.
2: É, <risos>
0: mas, mas é, é. o 538, pra quem tem facilidade em inglês, escreveu um artigo discutindo qual foi a melhor classe de draft da NBA. Ficou com a, a. com a de Kobe, mas que a de a de Le, LeBron ficou absurdo. Rodíssimo. Então a é. tipo, fizeram e, um modelo e, lá e o é incrível,
2: né? E daquela turma,
0: três caras jogaram
2: no mesmo time.
0: Sim. Bora, É difícil. É, é isso. Pat Riley fez, É Outra coisa muito interessante da NBA que o cara conseguiu juntar. Esses três Hall of Famers num time só.
2: É, você gente, tem um Numa DM, off -season,
0: apenas um off-season.
2: Um DM que faz, que é inteligente consegue fazer boas, boas articulações dentro sim, da, sim, da liga, sim. ele consegue praticamente tudo que ele quiser.
1: É, são franquias que, con que conseguem manter um trabalho de draft muito bom. Por exemplo, Oklahoma, o Oklahoma draftou Duran, Westbrook, é, Steven Adams, James Harden. Então, realmente, é uma franquia que sempre coloca... Os melhores
0: jogadores são jogadores draftados. Exatamente. Uh -uh. Ultimamente, a gente
2: pode notar um Philadelphia 76ers que faz cada draft muito bom.
1: E, inclusive, foi um time que, que utilizou um tanque pesado. Pesadíssimo. Foi um time que teve uma temporada que ganhou oito jogos, se eu não me engano. Então, conseguiu John Embiid, Ben Simmons, Fude... <risos> não dá pra acertar tudo. O aí conseguiu o que tá jogando né, Nerdlands Noel, que é um é. jogador incrível, mas não encaixou no... É. No... No... no sistema, mas é um jogador bom. E,
2: e, e o, inver... o inverso também acontece, né? É... O Phoenix Suns, por exemplo, tá sempre lá embaixo, mas não consegue, apesar de ter pego o Devin Booker, ele não consegue crescer ao mesmo tempo que tá mantendo o nível de draft, sabe?
1: Inclusive, Devin Booker não foi de loteria. E quando eles tiveram loteria, eles pegaram Dragon Bender que agora eles estão se desvencilhando do cara. Então, realmente o draft é muito interessante de assistir por causa disso. Bom, e é isso aí. Então, só para finalizar esse pedaço do draft, vamos falar um pouco só sobre as trocas. Bom, as picks de draft, como, eu já, como a gente já falou no início do, do, do assunto de draft, elas podem ser trocadas. Então, a gente tem essa troca de picks do primeiro round, que podem ocorrer do... Por exemplo, o Brooklyn Nets, que fez a troca por Kevin Garnet, Paul Pierce e todo aquele negócio. e O comprometeu... pacotão
0: do Celtics, né?
1: Exatamente. Comprometeu o futuro da franquia uns quatro anos.
2: Até hoje, anos. até hoje tá... O Nets, vocês estão falando? O Nets. Né? É, o Nets é foda,
0: velho. <risos> até hoje tá aí,
1: pô. Então, o Philadelphia, que recentemente fez uma troca pra poder adquirir o Markel Fultz e deu uma outra pick de draft, então não deu certo. E a mais recente que a gente tem é o Hawks e o Mavericks trocando picks para poder pegar Luca Doncic e Trae Young, e dando mais outra pick. E só para falar desse pedaço de trocas as, as escolhas podem ser trocadas, obviamente, mas elas não podem ser trocadas, as escolhas de primeiro round, em anos consecutivos, que é uma, uma outra maneira da, protesto, da liga de proteger que o time não fique numa sequência de jogos ruins, o que a gente já falou que é ruim para o mercado. E o máximo de escolhas que você pode trocar são quatro que é exatamente em, em quatro, obviamente, em anos alternados para que não, você não comprometa o futuro todo da franquia nos próximos dez anos e tudo Só mais. Só para
2: recapitular aqui, então. Draft, vamos falando de Lottery, ano passado os três piores times eles recebiam maior chance das primeiras picks. O das pior primeiras... time recebia a melhor chance. Eles, isso, os três recebiam as três melhores chances, sendo que o primeiro isso. recebia 25% da chance, uhum. o segundo 19,9% da chance e o terceiro 15,6% da chance. Isso. Hoje, ou seja, no próximo draft a ser efetivado, os três vão ter a mesma chance igualmente de pegar a primeira, primeira é, escolha.
1: É isso aí, pessoal. Então, com uma hora e pouca de gravação, vamos encerrar esse podcast aqui que a gente conseguiu conversar bastante mesmo sobre o começo de como é uma franquia e tudo mais e um pouco sobre o draft. Nos próximos episódios aí a gente vai falar um pouco mais de como funcionam contratos, de como funciona o dinheiro, pagamentos, salary cap, é, a competição, os prêmios, a gente vai falar bastante sobre esse pedaço da NBA. Então se ligue aí e assista, ouça também os próximos episódios muito obrigado a você que ouviu até aqui.
2: Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um episódio um pouco diferente, mas acho que quando a conversa é basquete, acho que é importante a gente ter essa discussão das bases, do como funciona. E até a próxima.
0: Valeu, galera. É, até a próxima. E fiquem com a gente aí, porque vem muito mais história e a gente entender melhor como a NBA funciona e discutir todos os seus aspectos históricos.
1: É isso aí, pessoal. Aquele abraço.